0: Les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager depuis le vivant avec Miguel Benassayag. Miguel Benassayag, bonjour, bonjour. je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Euh, à pile -poule pour parler de ce de ce livre les nouvelles figures euh, de l'agir que vous avez publié avec euh, avec bastien cani euh, oui. euh, aux éditions de la découverte donc nous allons revenir un peu sur ce sur ce livre euh, qui, qui qui recentre euh, les figures de l'agir et de l'action sur euh, sur le vivant mais euh, avant, avant de parler de ce livre et de vos recherches euh, actuelles euh, j'aimerais que vous reveniez un petit peu parce que les, nos auditeurs vous connaissent pas forcément certains probablement puis d'autres peut-être moins euh, sur votre euh, sur votre parcours votre jeunesse parce que vous êtes euh, un, vous êtes euh, philosophe, euh, psychanalyste, euh, épistémologue, c'est-à-dire bon, en gros la philosophie des sciences, et euh, vous, vous travaillez à la, à la, à la lisière entre le, le psychologique et le biologique, on, on reviendra un peu sur tous ces éléments, vous, vous travaillez beaucoup sur la singularité du vivant, mais euh, vous êtes un homme de l'agir, un homme de l'action au moins autant euh, qu'un homme de la, de la pensée et de la réflexion et, et, et ça rend votre profil tout à, fait, tout à fait intéressant, je parle de profil exprès parce qu'on reviendra <rire> sur, sur, cette, sur cette question de profil euh, qui, qui, est, qui est très présente dans votre, dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu euh, d'où vous venez qui vous êtes et, et, et quelles ont été les, les principales étapes de votre existence assez Assez, assez étonnante.
1: Alors euh, bon, je suis euh, né en Argentine d'une famille juive séfarade ma mère est une française qui avec toute sa famille avait fui euh, quand la France avait été occupée. Et donc bon voilà, je suis mon père il est argentin, ensuite une communauté séfarade de l'Argentine. Et, euh, bon, j'ai grandi euh, dans l'Argentine avec une dictature après l'autre, euh, n'est-ce pas ?— Et euh, il faut vous rappeler
0: pour les plus jeunes que c'était la pleine période de la dictature en Argentine. Euh, — Voilà,
1: c'était une dictature après l'autre. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y avait aucun gouvernement démocratiquement élu qui euh, arrivait même à mi-mandat. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des coups d'État de la part d'une armée qui n'est pas une armée comme en France. C'est-à-dire que c'est une armée euh, qui défend une classe oligarchique, les propriétaires terriens, ceux qui sont, euh, ceux sont appropriés des terres en massacrant les Indiens, concrètement. Alors, ce sont le, les patrons de l'Amérique latine, les patrons de l'Argentine. Et quand même, la démocratie avance, les pensées avancent, les luttes euh, avancent. Et bon, voilà, moi, je me suis engagé très, très jeune dans la lutte contre la dictature un très
0: jeune dans les années 60 on peut dire euh, 70 Non. 70, euh, hein. 70
1: oui pas, 70 oui voilà. et, bah j'avais 15 ans quand je la première fois que j'ai prêté jeune, service et après bon je suis rentré dans des groupes militants et à un moment donné je rejoins la lutte armée contre la dictature chose qui m'a valu des être emprisonné, deux fois j'ai réussi à m'évader, la troisième, non, ils m'ont torturé, m'ont gardé en prison quatre ans. Et bon, j'ai pu arriver en France grâce à une négociation parce que j'avais la double nationalité. Et voilà, j'étais étudiant de médecine, bon, j'ai fini après un doctorat en France, je commençais à travailler dans la recherche et avec une double formation scientifique et psy. Donc, voilà. <rire>
0: Alors quelle est, euh, quelle est la, la racine de euh, cet engagement euh, très jeune, euh, cet engagement politique en Argentine Est-ce que ça vient de vos parents Est-ce que ça vient de, de vous C'était
1: ça... bah, une famille euh, un peu intellectuelle, juif, de gauche, euh, euh, antifasciste, etc., et, mais moi, je ne dirais pas que je me suis engagé en politique, c'est-à-dire que pour moi, la lutte contre la dictature, ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui faisait de la politique. C'était au nom de la vie, tout bêtement, c'est-à-dire tout était interdit, ils massacraient tout le monde, c'était un truc de plus en plus dur. Alors moi, je m'intéresse à la société, je suis quelqu'un qui reste très engagé. Mais c'est pas, je dirais pas, c'est de la politique, dans le sens qu'à moi, ça ne m'intéresserait pas, par exemple, d'occuper un, un poste ou un autre. On m'a proposé d'être dans des listes, effectivement, en Argentine. Ce n'est pas mon truc. Oui.
0: Alors, c est, c est ce qui est étonnant, ce que je ressens à la lecture de, 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 de ce que vous écrivez, notamment de, de ce dernier livre, donc Les nouvelles figures de l'agir, c'est que cette. cette cette action, enfin ce, cette, cette, cette capacité d'action, ce goût de l'action et de l'engagement, euh, il, il est présent aussi dans ce que vous écrivez, même si ce sont maintenant vous écrivez de la philosophie, de l'épistémologie, euh, si, de la biologie, mais il y a, mais... y a, y a oui, un engagement, il y a une fait. espèce de, de j'allais dire de militantisme, mais il euh, y a quelque chose de, de très puissant qui fait que vous n'écrivez pas comme les autres.
1: Hein. Il y a un engagement effectivement euh, des côtés des qu'est-ce que Qu'est-ce qui agit Qu'est-ce qui peut agir Qu'est-ce qui peut s'opposer tantôt à une dictature, tantôt à l'horreur, tantôt, à tantôt comme ça, au désastre euh, de l'Anthropocène, non, désastre écologique, démographique, etc. Et alors c'est vrai, oui, vrai que je ne suis pas un intellectuel comme ça, euh, disons, contemplatif. Euh, je, je pense, et ça me brûle un peu, pour dire comme ça, les défis de l'époque. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis arrivé à travailler sur la singularité du vivant pour essayer de distinguer une singularité par rapport à la vie artificielle ou par rapport au monde algorithmique, mais à la fois des engagements plus, non euh, banals, euh, mais pas moins nécessaires ou plus nécessaires par rapport, je ne sais pas, à des causes sociales comme euh, la solidarité avec les migrants ou d'autres causes.
0: Bon, très bien. Alors, on, on, ça, on, donc on le ressent, on le ressent très fortement. Alors, si on veut brosser un petit peu le tableau général pour que euh, les auditeurs pénètrent un petit peu dans votre, dans votre recherche euh, et dans votre pensée, euh, en fait, euh, on assiste actuellement avec euh, le développement des nouvelles technologies, enfin qui ne sont pas si nouvelles que ça, enfin le développement très important des technologies et notamment des technologies numériques. Euh, on assiste à une sorte de, de dislocation de, du vivant ou de l'homme en tant que vivant et euh, déployé sous forme euh, de profils, de machines, de fonctionnement, d'algorithmes. Et euh, ce que vous recherchez, c'est de retrouver véritablement l'identité, la, la spécificité du vivant à travers tout ça. Et c'est une démarche de libération, quelque part, euh, ou de, ou de si, recherche de la liberté. Que, oui,
1: d'émancipation. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre depuis un siècle, non une grosse grande grand déconstruction de ce que l'Occident a fondé, comme modernité, ce qu'on appelle la modernité, et qui a mis l'homme, comme le voulait Descartes, euh, dans la position de maître et possesseur de la nature, la séparation. C'est l'homme
0: tout-puissant, voilà. Tout puissant, euh, voilà qui, qui... Absolument,
1: l'homme qui en plus c'est un homme mal, non oui. <rire> Pas, pas l'humanité, quand même. Ouais. Alors, cette vision de l'homme séparé de la nature, qui doit devenir maître et possesseur, etc., a produit beaucoup de choses, bonnes, mauvaises, mais nous a conduit à un point de... que ce n'est plus possible, un point critique, que n'est plus possible. Il y a une déconstruction de euh, ces dispositifs homme-nature, humain-nature. Cette déconstruction implique qu'on se rend tous compte et qu'on ne peut plus garder l'idée que nous sommes affrontés à la nature, qu'on doit vaincre, etc., mais que nous sommes dans la nature. Alors les humains se rendent compte qu'ils sont dans la nature, ils se rendent compte qu'ils ne sont jamais partis, et se rendent compte des dégâts qui sont occasionnés et à la nature et à nous-mêmes en tant que faisant partie de la nature, n'est-ce pas alors aujourd'hui, euh, que l'homme ne soit plus le sujet de l'histoire, que l'homme ne fasse plus l'histoire, pose la question mais qu'est-ce qui fait l'humain dans l'histoire N'est-ce pas Alors, euh, com comment agir si nous ne sommes plus. Comment euh, mettre... dit que l'homme
0: ne fait plus l'histoire Est-ce que vous pouvez. C'est-à-dire Qu -ce que pendant quelques,
1: siècles, pendant quelques siècles, euh, les visions téléologistes, historicistes de Hegel, de Marx, mais aussi de Descartes en quelque, façon, en quelque sorte, de Kant, euh, ils ont toujours vécu l'homme comme euh, les voulait les monothéismes à la fois, n'est-ce pas C'est-à-dire le sujet privilégié euh, par rapport à la nature. Et voilà,
0: une espèce de sujet transcendant qui était absolument. un peu externe à la, à la nature qui et en même temps la qui le de dominait.
1: Voilà. Absolument. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce dispositif n'est plus, plus possible. Et on s'est dit tous, plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, bon, il faut repenser l'humain dans le contexte. C'est-à-dire l'humain comme un vecteur de plus parmi d'autres vecteurs. Alors, on voit ça refléter, par exemple, dans quelque chose de très concret. C'est l'émergence, par exemple, de nouveaux sujets de droits, non euh, Pas, euh, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va donner des droits aux animaux, ou donner des droits à un fleuve. Non, on les traite comme des sujets de droits. que les juristes, euh, qui sont des gens qui font pas des fantaisies, les juristes, ils légifèrent sur ce qu'il faut légiférer parce qu'ils existent, non Trouvent qu'il faut donner des, faut traiter en tant que personne juridique, sujet de droits. Un guénot de l'Argentine, un fleuve, euh, une montagne, le, bon, comme ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans un point, ça y est, au-delà de la frontière, dans lequel l'homme ne peut plus du tout, du tout se considérer comme le seul sujet dans les dispositifs. Il doit cohabiter avec d'autres sujets, comme dans un parallélogramme de force, Non, Il y a plusieurs vecteurs, il y a une résultante. Pendant longtemps, on a pensé que c'était nous qui dirigeons la résultante. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous, qu'on doit cohabiter avec d'autres vecteurs et que ce n'est pas qu'on va octroyer des droits à un fleuve ou à des animaux. C'est étant donné les systèmes, nous sommes absolument obligés de cohabiter et respecter les droits d'autres sujets, pas seulement l'humain. Et ça, c'est très, très nouveau pour beaucoup de gens, c'est très déprimant et déboussolant, dans tous les cas pour tous,
0: parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Hein. Euh... Alors, justement, comment faire Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a de très beaux passages dans votre livre là-dessus sur les droits des animaux. Sur... C'est un livre vraiment qui traite en profondeur de ces questions par rapport à la nature, de l'écologie et autres. Et alors, effectivement, il y a une petite contradiction, parce que lorsqu'on donne un droit, à, euh, on donne un droit aux animaux. Voilà, on dit les animaux, ils ont le droit, euh, d'ailleurs c'est dans la loi, euh, de ne pas être maltraités, etc. Puis on va plus loin, on leur, leur donne une personnalité ou une personne, euh, les, les capacités d'être une personne. On peut même donner maintenant des droits à un fleuve, on peut donner des droits à la forêt amazonienne, on peut donner des droits, voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans la position, et je me pose question de de celui qui accorde le droit, position un petit peu souveraine, toujours, oui, comme maître et possesseur de la nature, je vous accorde le droit, comme un peu dans les fables de La Fontaine, oui, voilà, non, je vais être gentil avec vous, maintenant non, vous avez le droit de vivre normalement.
1: C'est exactement ce que vous pointez, Non, on
0: est au-delà de
1: ça, c'est-à-dire, euh, imaginons, euh, je suis sur le pont d'un bateau, je vais aller du point A au point B, alors, pour aller du point A au point B, il y a ma volonté d'aller au point A au point B. Après, il y a les mouvements du bateau, un vecteur, euh, les vagues, un autre vecteur, les moteurs du bateau, le vent. C'est-à-dire qu'il y a un tas de vecteurs dont je dois tenir en compte pour aller du point A au point B. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas je décide d'aller au point a, je dois tenir en compte des vecteurs. Ce qui se passe aujourd'hui avec les animaux, avec les fleuves, avec... Euh, voilà d'autres sujets des droits, c'est euh, similaire à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai octroi des droits, c'est qu'il se manifeste dans mon analyse, se manifeste comme, inévitablement, je dois tenir compte de ces vecteurs-là, non pas d'une façon animiste, parce que ça pourrait se prêter, effectivement, mais je dois tenir compte d'une série de vecteurs que, si je ne tiens pas compte... Nous coulons tous ensemble, que c'est l'anthropocène, n'est-ce pas mm. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai j'octroie des droits. Je me dis, bon, si je ne respecte pas comme un vecteur de plus, ce que juridiquement s'appelle une personne, n'est-ce pas Si je ne respecte pas ces vecteurs-là, bon, on coule. Tous ensemble. Alors la toute
0: puissance. voilà c'est pas. C'est pas. Donc c'est pas un cadeau qu'on fait en termes de C'est pas un cadeau. C'est pas de la gentillesse. C'est une réaction de survie à la limite. Mais absolument, c'est pas un cadeau. C'est pas. C'est tenir. C'est
1: une sorte de réalisme dans lequel je tiens compte des autres. Alors, effectivement, là-dedans, oui, on peut évoquer Levinas, les visages, etc. Mais ces visages, c'est des visages multiples pas que humains, n'est-ce pas? Et ça, c'est très, très étonnant pour nous, c'est très bizarre pour les humains occidentaux ou occidentalisés. Chose qui n'est pas du tout bizarre pour... Euh, je ne connais pas ni l'Afrique ni l'Asie, mais je connais très bien l'Amérique latine. Chose qui est très compréhensible pour n'importe quel Indien. Chez nous, il comprend qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec la Terre, la pachamama, comme on l'appelle, la mère Terre. Par exemple, un occidental va dire... Je te mets euh, n'importe quel pesticide. Et après, quand la Terre, vous savez, la Terre est, est, est vivante, la Terre, elle a des milliards d'organismes, micro-organismes, Alors, bon, je tue tout ça, mais après, je mets d'autres produits chimiques pour que ça marche. Et après, je mets d'autres. Et après, la Terre, elle est morte. La Terre, elle est morte. Alors, n'importe quel Indien va dire, il faut respecter la pachamama. Bon, d'accord. Il le dit avec ces mots, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore de ce que nous, aujourd'hui, on doit tenir compte scientifiquement. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la Terre. C'est ne pas pouvoir faire n'importe quoi, effectivement, arrive un point dans lequel je ne dois pas octroyer royalement des droits à la Terre, je dois respecter ce que les juristes appelleraient les droits de la Terre. Pas Alors, on n'est pas. Ça, ça, en fait, être... on
0: retrouve des notions anciennes qui étaient dans certaines civilisations absolument. et qu'on que, que, qu a perdues avec mais le pro Absolument, absolument. Ouais. c'est-à-dire qu'on a
1: perdu. Alors, ça près prête beaucoup à une vision nuage, romanticos, mais pour rien. Et pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment notre défi actuel c'est de bien, bien faire attention dès que euh, dans les systèmes où nous sommes, les systèmes où qu'on soit, il y a des vecteurs qui ne dépendent
0: pas de notre volonté. Ouais. Pas Et, bon. Ça, ça on, le, on, le voit, on le voit très bien dans votre livre, hein, Migou El Benassayag. D'abord, vous êtes très, très informé de tout ce qui se passe actuellement, de la science, etc., du niveau de la biologie, puisque vous travaillez euh, je dis, euh, sur la biologie en permanence. Donc, ce n'est pas, euh, pas une position romantique que vous avez. C'est vraiment, vraiment une position... Totalement, euh, euh, totalement assumé euh, et, et, et quasiment scientifique.
1: C'est tout à fait scientifique, de mon point de vue, les analyses que nous avançons. Simplement, je ne peux pas ne pas me rendre compte que les notions de romantique allemand sur la sympathie, l'empathie, euh, bah, c'était des métaphores. De la même façon que pour un Indien de chez nous, respecter la pachamama, ne pas tuer plus des animaux de ce qu'il faut euh, pour manger, etc. cest à ces visions quand même d'une régulation du système, c'est vrai, les romantiques qui sont parlé de ça, cest qu'il y a plusieurs métaphores qui... Euh, parle de ça. Pour nous, en Occident, il est fondamental de euh, parler avec ce que serait notre métaphore, qui est la métaphore scientifique. Et je parle de métaphore parce que la science n'est pas un Aufhebung, n'est pas la, le dépassement du savoir populaire. La science doit s'articuler avec le savoir populaire c'est-à-dire les sentir, les sentir des corps. Parce que sinon, il y a une dérive comme ça vers l'abstraction algorithmique dans laquelle on, ouais. on programme des choses, on fait des projets, sans tenir compte, effectivement, cette lourdeur du
0: corps qu'aujourd'hui on veut laisser de côté un tout petit peu. Non ouais. Mais justement, Miko de Benassayag, est-ce qu'on n'a pas été. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard, quand on voit notamment ce qui se passe en Amérique du Sud, que vous connaissez bien, avec la déforestation, etc. Est-ce que. Euh, voilà, est-ce que ce n'est pas trop tard pour redécouvrir euh, toutes, ces, toutes ces connaissances anciennes qui ont, qui ont des choses à nous apprendre, pas uniquement sur le passé et sur le présent, mais probablement aussi sur le futur
1: Moi, je veux dire, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, et je vous assure que je suis quelqu'un quand même qui n'est pas dépressif pour un sourd, rien du tout, mais c'est une inquiétude quotidienne. Mais vraiment quotidienne. C'est-à-dire que moi, je, je ne sais pas... C'est trop tard pour un tas de choses, c'est trop tard. C'est-à-dire pas qu'il y aura une, euh, une dégradation de la vie. Non, il y a déjà une dégradation. Quand vous pensez que dans les dernières 40 années, 60% des espèces vertébrées sont disparues. Quand vous prenez votre bagnole et vous allez à Marseille, vous n'avez pas, pas un seul moustique collé au pare-brise. Pare ouais. Mais qui va polliniser En Espagne, maintenant, ils disent qu'ils sont des micro-robots pour euh, polliniser. Ouais. C'est une folie, c'est-à-dire... C'est tragique. Euh, C'est ouais. tragique. Alors, moi, personnellement, j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai peur, vraiment, j'ai peur. Euh, je suis quelqu'un d'une génération pour que je suis né en, en rêvant avec le futur. Aujourd'hui, le futur s'est transformé dans un cauchemar menaçant. Moi, je mets le futur entre parenthèses. Je les mets entre parenthèses. Et je me dis, il faut faire ici ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est, euh, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple que je peux vous donner. J'ai travaillé pendant des années pour essayer de comprendre l'incidence euh, des machines euh, algorithmiques euh, non, euh, digitales dans le cerveau, mais pas psychologiquement, neurophysiologiquement. J'ai travaillé pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait la promiscuité simplement des machines avec le cerveau. Je vais vous donner un petit exemple qui est le plus connu, peut-être. Les gens qui con... Deux groupes de chauffeurs de taxi qui commençaient à conduire, un GPS, autres sans GPS. Bon, je la fais courte. C'est lui qui commençait à conduire avec GPS. Au bout de trois ans, deux ans et demi, ils avaient tous les noyaux sous-corticaux qui cartographient les temps et l'espace atrophiés. Bon.
0: Parce qu'ils n'utilisent plus Parce que cette plus. capacité ils à se localiser dans l'espace.
1: L'espace et le temps. Alors qu'il y ait une délégation des fonctions, c'est quelque chose de normal pour le cerveau. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un recyclage, une adaptation. La rapidité des délégations des fonctions de l'humain vers la machine ne permet pas qu'il y ait un recyclage, une restructuration. Alors, quand j'ai sorti ce bouquin il y a quelques années, il y a 4-5 ans, qui s'appelait « Cerveau augmenté, homme diminué ». Cerveau augmenté, homme diminué. Ouais. Voilà, bon, ça. Je me suis dit... Les autres neurophysiologistes, les biologistes, ils vont me démolir. Vous savez, comme on dit, chers collègue, mon cher collègue, pour dire, euh, sale con, tire-toi. Non, ouais. pas du tout. Ils ne m'ont pas attaqué. Ils m'ont dit quelque chose de pire. Parce que qu'est-ce que j'ai montré dans ce bouquin J'ai montré un tas d'expériences dans lesquelles il y avait, pour aller vite, comme dirait Jean-Michel Vesnier, une simplification du cerveau. Une vraie simplification du cerveau. Ok, je montre ça. Qu'est-ce que me disent les collègues Ils me disent, mais tu as raison, Miguel. Simplement, dorénavant, ça sera comme ça. Le cerveau humain va être en réseau, il va s'occuper de beaucoup moins de choses de celles qui s'occupe aujourd'hui, et c'est tant mieux. Alors, là, c'est quand même euh, inquiétant, quoi, parce que, par exemple, effectivement, nous, grâce à l'imagerie médicale, on voit qu ce qui se passe avec les cerveaux, avec les connexions neuronales, quand un monde apprend à faire une racine carrée ou oh, un algorithme, je vois. Euh, alors, donc euh, les mots, pas un algorithme, un, euh, pardon, un logarithme excuse-moi, donc une opération mathématique un peu compliquée le cerveau se complifie on voit les, les neurones euh, migrer, on voit les réseaux se constituer, si vous appuyez un bouton, si les mots appuient un bouton il y a la réponse, cette complexification ne se fait pas, alors on peut dire mais à quoi ça te sert dans ta vie d'adulte de faire des racines carrées non, ces réseaux-là sont des réseaux qui servent à la pensée complexe, contradictoire. Alors, moi, je vois cette euh, diminution de la puissance du vivant, que ce soit dans la perte de biodiversité, dans la diminution de la capacité cérébrale pour une pensée complexe. Nous, nous savons tous aujourd'hui, comme les mômes et les adultes même, ils ont des difficultés à lire un bouquin. Vous me dites, vous lisez un, un bouquin par semaine pour préparer... Aujourd'hui, vous êtes un martien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, même des ingénieurs avec lesquels je travaille, ils ont du mal à lire un bouquin. Alors, cette diminution de la puissance du vivant, d'un côté, et le bulldozer du désastre écologique de l'autre, moi, je me dis, euh, comme je me disais quand j'étais dans l'atoll, euh, ce n'était pas l'atoll comme ici, non, c'était quand même des camps où tuaient les gens, torturés, moi, je me disais, je ne pense pas si je vais sortir vivant. Je ne pense même pas si demain ils vont me torturer. Je pense qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Moi, j'avais des responsabilités. J'étais jeune, mais j'avais des responsabilités. Il y avait des paysans, des ouvriers, des, 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 des doyens de la fac il y avait de tout. Je devais m'occuper des autres. Et je m'occupais, je ne sais, je sais pas si quelqu'un va sortir vivant d'ici, mais je vais faire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, je vais devenir fou. Aujourd'hui, avec un confort incomparable par rapport à ce que j'avais en Toll, c'est la même éthique. C'est-à-dire, je ne crois que personne, rationnellement, puisse dire qu'est-ce que sera demain. En revanche, on sait qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut faire. Et il faut le
0: faire, quoi. Ouais. Ça, effectivement, ça, c'est très, très puissant dans, dans, dans ce que vous écrivez. Mais alors, si on revient sur cette idée, parce que moi, ça me... C est, c est... Des gens qui vous disent, bon, on sait faire moins de choses. Et ça, on le voit tous les jours, par exemple, les numéros de téléphone. Quand on était plus jeune, on connaissait des cinquantaines de, de numéros de téléphone. On n'en connaît plus parce qu'on n'a plus qu'à appuyer, etc. Ouais. Donc, on ne sait plus. Moi, je ne sais plus à te prendre un numéro. Ouais. J'ai voilà. ben, vieilli aussi, mais bon. Euh, mais, mais je pense que... Tout le monde peut Absolument. faire ce genre d'expérience, et donc ça reproduit à, à une à une à une grande échelle. où voilà, les enfants ne font plus de traduction, les enfants ne font plus de dictée, les enfants ne font plus de tout ce qui ouais. est un peu un petit peu compliqué, un petit peu en, en, emmerdant. Euh, alors quand on vous dit en face, oui oh, mais on n'a plus besoin de ça, on va avoir un cerveau en réseau. Mais finalement, c'est une, une vision du monde, c'est une vision du futur. Faut faut pouvoir répondre à ça parce que faut à la limite, on peut se dire ben « voilà, ce qu'on n'utilise pas, euh, cette puissance de notre cerveau qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus à faire des mathématiques, à lire des livres, etc. parce que les machines le font pour nous, eh ben, on peut l'utiliser à autre chose. On peut l'utiliser dans l'intérêt humain, on peut l'utiliser dans l'humanitaire, on peut l'utiliser dans la spiritualité. » Qu'est-ce que les, tu sais, vous les... répondez à ça ?« uh, Certainement pas la spiritualité, en les cas parce que la
1: spiritualité par excellence est complexe et contradictoire. Les machines calculantes sont calculantes. » Et ils sont machines prédictibles. Ils s'occupent de la prédictibilité. Elles sont linéaires, euh, donc pas complexes. Bon. Les vivants et les cerveaux humains en particulier, il est contradictoire, complexe par exemple. Mettons par rapport à la mémoire. Non il s'avère que d'un point de vue neurophysiologique, une mémoire saine est une mémoire qui sélectionne ce dont il va se rappeler, modifie le souvenir et oublie. Bon, C'est tout le contraire d'une machine. Si je délègue ma, mé ma mémoire de plus en plus à la machine, -à il y a comme une sorte d'aliénation de mon fonctionnement physiologique complexe vers la simplicité de la machine. La machine peut être compliquée, mais pas complexe. Puisque complexe, ça veut dire accepter la contradiction, être tiraillé, n'est-ce pas Alors, euh, par exemple, Mme Wolfe, une collègue américaine, elle a fait une expérience très intéressante Qu'est-ce que ça donne la lecture sur écran et la lecture sur papier eh bien, La lecture sur écran emprunte des voies neuronales de ce qu'on appelle la lecture de surface, qui sont liées à ce qu'on appellerait la mémoire opérationnelle. C'est-à-dire qu'on oublie. On lit sur écran et on oublie. On lit les mêmes textes sur papier et ça emprunte d'autres réseaux neuronales beaucoup plus profonds qui créent de la mémoire. Alors, bon, on peut toujours dire, bah, et alors, euh, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin de me rappeler de quoi que ce soit. Mais alors là, c'est compliqué parce que depuis Plotin aujourd'hui, l'humain est sa mémoire. On est sculpté par notre mémoire. En Argentine, il y a un mec, Izquierdo, il s'appelle. Le mec, il travaille sur un bêta-bloquant qui euh, a comme fonction de bloquer les souvenirs méchants, moches, mm. traumatisants. Bon, C'est le grand rêve,
0: que des bons souvenirs. Voilà, voilà.
1: fantastique, vous imaginez, j'oublie qu'ils m'ont torturé, j'oublie, je suis une sorte de robot avec une paralysie faciale qui sourit tout le temps. Mais je suis ma mémoire. Après, si avec certains événements de, ma, de mon passé, j'ai du mal, ben je dois les travailler, je dois les assumer pour les déplacer du centre. D'accord Mais si tout d'un coup, je n'ai plus de mémoire... Oh, si je bloque ma mémoire. Mais qui suis-je Et comment commence votre émission C'est-à-dire qui, qui nous sommes, effectivement. Et donc, pour moi, les problèmes qui se posent, c'est, au moins pour aujourd'hui, face à la fascination de la puissance technologique, il faut se rappeler de ça. Mais qui nous sommes Quelle est notre singularité Est-ce que c'est vrai que je peux déléguer toutes mes fonctions à la machine et ça sera mieux vous voyez, il y a comme une sorte de miroir, il faut se dire, mais attends, quand on me dit que la vie artificielle fonctionne comme la vie, en solution de continuité, j'arrête de m'éblouir par rapport aux petites machines. Je me dis, ah bon, mais c'est quoi le, le vivant Vous voyez Et je pense que c'est urgent, c'est urgent d'essayer de se rappeler
0: qu'est-ce que c'est le vivant. Oui. oui. Alors, vous, vous, vous comparez euh, euh, l'homme euh, avec la société numérique qui est devenu euh, un profil, c'est euh, plus un homme. Et la machine, le vivant, est devenu un fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'avec euh, le, le, le langage technologique euh, qui nous est numérique, qui finalement nous envahit, et nous voilà s'introduit en nous, dans toutes les par tous les ports de notre peau. On se pense nous-mêmes comme des comme des machines parce que des profils, c'est des machines qui ont des profils, des fonctionnements, des modes. De, de, et, voilà. et ça nous renvoie cette image en disant nous on fonctionne comme une machine. Il y a même une esthétique, hein l'esthétique fitness, de
1: l'adaptation, une esthétique de devenir machine. C'est ce que Rembert appelle la, la fatigue d'être soi. Non, on veut oublier la pesanteur de notre corps, la corruptibilité du corps, comment dirait Platon la corruptibilité. Alors, effectivement, c'est-à-dire de ce point de, de vue-là, il y, y a comme une sorte de désir de devenir machine donc de fonctionner et exister de moins en moins. Non Parce que exister ça serait c'est trop compliqué, on prend des risques. Alors on a un désir de fonctionner c'est hein? désirs de fonctionner, effectivement, fait un tout petit peu anthropologiquement, c'est de devenir, on dit, si l'être humain pré-modernité ou non ceux qui vivent euh, en dehors de la modernité maintenant, voilà, était comme une personne. Une personne, ça voulait dire quoi Une personne, c'est quelqu'un lié à la communauté, pour dire comme ça, à l'écosystème, à l'environnement, lié. C'est-à-dire quelqu'un fait des liens. La modernité va construire l'humain comme individu. C'est-à-dire que tous ces liens-là seront internalisés. C'est pour ça que c'est la problématique d'être quelqu'un. Avant, on était parmi les, les vivants. Oh, les Indiens vivent comme ça, et peut-être en Afrique, pareil. Donc, on passe de la personne à l'individu. Il y a deux modes différents d'habiter euh, le monde. Non Ariès et Duby, ils ont beaucoup écrit sur la vie privée, comment... Euh, au début de ce qu'on va appelé après la modernité, il y a une internalisation, justement, des, des lettres, pour dire comme ça. Non on a passé de la personne à l'individu, et aujourd'hui, on est en train de passer de l'individu au profil, qui alors là, c'est l'externalisation absolue de tout. C'est les blogs, euh, les laisser raconter en permanence, ces désirs d'être transparents. C'est un désir panoptique d'être transparent et une méfiance de tout ce qui pourrait être caché. C'est-à-dire que nous sortons de ces plis qui étaient l'individu, chacun de nous en tant qu'un pli, avec son jardin intérieur, avec son intimité, vers une pure extériorité fonctionnante. C'est drôle parce que les psychanalystes ils trouvent qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour la clinique, mais bien entendu. C'est-à-dire dans une transformation profondissime, non qui élimine toute antériorité, dans laquelle personne ne veut avoir une antériorité, tout le monde veut être une pure extériorité qu'on peut évaluer en permanence. Bah, effectivement, la psychanalyse qui était appelée historiquement à la psychologie des
0: profondeurs, quand il n'y a plus de profondeur, il ouais, a <rire> le chômage. Ah oui, bien sûr, mais alors là aussi, je vais vous porter un petit peu la contradiction, parce que euh, ce, cette... cette ce fonctionnement euh, sur, des, sur des masses numériques énormes, ce qu'on appelle aussi le big data, ouais, voilà. on s'aperçoit quand même que ça donne, ça donne des résultats. Par exemple, ça donne des résultats en médecine, on va beaucoup plus vite. Donne... C'est-à-dire que c'est sûr qu'on euh, oublie l'intériorité, mais euh, les, 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 voilà, globalement, sur des millions d'êtres humains, il euh, y a un certain nombre de choses qu'on peut statistiquement euh, euh, concentré, statistiquement réorienté et aller beaucoup plus vite euh, qu'avant dans, dans ce genre. Parce qu'on obéit quand même à, euh, des, à des données euh, statistiques, à des mouvements statistiques. Absolument,
1: absolument. Est, on est beaucoup plus surdéterminé de ce que notre narcissisme nous laisserait et Voilà, on est beaucoup plus absolument. déterminé qu'on le pense. Oui. Mais on est dans un pas des géants dans ce qu'il faut appeler les biopouvoirs, c'est-à-dire que les traitements de la population et du vivant comme statistiques. Pas? Or, euh, imaginez-vous qu ce qui se passe justement en médecine avec euh, les big data. Si je suis dans un hôpital où j'ai accès à une banque de données, euh, je pose à mon patient des questions qui sont dans une grille, c'est-à-dire que lui, il doit coller à la grille. J'envoie ça à la, à la big data, non et il m'envoie les diagnostics et les traitements. Ok. Euh, si je fais un diagnostic euh, classique et je me gourre, je vais en toll. Si le euh, Big Data c'est gourre, c'est la faute à pas de chance. Pourquoi Parce que cette médecine-là de Big Data, il faut savoir comment l'utiliser. Les données statistiques, il faut les, donner, il faut les tenir comme une, Cette information nécessaire, mais pas suffisante. Les tout-vives, les psys aussi que tout à coup voit son patient, et au-delà de ce qu'il raconte, au-delà de ce qu'il dit, au-delà de l'évidence, il dit « de mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça », non Cette intuition, cette empathie justement, c'est sentir l'autre, nest Eh bien, moi je pense que c'est très bien d'avoir des données statistiques par milliard, mais il faut savoir utiliser ça au service d'un diagnostic qui doit rester quand même en risque du clinicien. C'est-à-dire un risque et une responsabilité des cliniciens. Alors, moi, je ne trouve pas que ce soit un problème. Je ne suis pas technophobe du tout. Pour moi, la technique n'est pas un problème. Pour moi, le problème, c'est comment on utilise la technique. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont technophobes et qui pensent que la technique, patatine patatin. Moi, je suis plutôt un peu réaliste. Je me dis, on ne peut pas regarder le futur avec un rétroviseur. Alors, la technique est là. Il faut apprendre à faire avec. Et pour le moment on n'apprend pas à faire avec. Pour le moment, on est trop colonisé
0: par la technique. Non Il s'agirait d'arriver à un hybride. Un oui, hybride. ce sera la solution idéale, c'est-à-dire qu'on utilise euh, ce que sait faire la technologie, la loi des grands nombres, et puis que derrière, on puisse le tempérer par un acte humain. Voilà, et, et ça, pour le moment, on, on est en, perp, en pleine ouais.
1: perte. De, 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 vous voyez, c'est-à-dire que n'importe qui a l'exemple. Si vous habitez dans une zone un peu désertique, et tout à coup, euh, le modèle algorithmique détermine que les centres de santé qui est à côté de chez vous doit fermer pour des raisons de macroéconomie, ciao Parce que ces euh, macro-programmes ne sont ni pour ni contre l'humain. Ils font leur boulot. Et c'est à nous de regagner un tout petit peu de territoire perdu pour que, effectivement, ce qu'on appelle les machines d'aide à la décision ne décident pas tout. Vous voyez Alors... C'est compliqué parce que c'est une ligne décrète, c'est-à-dire toute diabolisation de la technologie nous rend impuissants puisque c'est une réalité, et toute fascination pour la technologie nous rend aussi impuissants parce qu'on perd le terrain de notre singularité.
0: On retrouve de, de vieilles morales où il faut savoir être dans un juste milieu, ou dans absolument. une médiété, entre... Bon, alors là, ça, on retrouve la morale de, de l'Antiquité. Absolument, absolument. Euh, en, en, où il faut tenir les deux bouts de la chaîne, quoi. Tout à fait. Alors, pour, pour faire ça, il faut avoir une idée euh, de ce qu'est le vivant. Mmh. Et ça, alors évidemment, euh, bon, personne ne sait exactement en fait, ce que c'est que le vivant, mais vous, vous nous donnez des approches qui sont extrêmement intéressantes et, et qui, nous font, qui nous font réfléchir, sans prétendre nous dire, voilà... Le vivant, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, vous nous dites... Et par, par exemple, vous nous dites que le vivant, c'est ce que j'ai compris de votre livre, enfin, une, un des éléments, c'est ce qui est sans cesse en déséquilibre. Oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement performant comme façon de voir les choses. Oui, les vivants,
1: euh, tout organisme vivant se trouve dans une stabilité qui reste stable dans la mesure où il reste loin de l'équilibre c'est-à-dire que cet éloignement de l'équilibre c'est ce qui assimile pour parler un peu comme Prigogine n'est-ce pas les vivants à cet état critique ce qu'on appelait voilà une structure dissipative pour dire comme ça non c'est-à-dire que effectivement le vivant si s'approche beaucoup de l'équilibre il meurt si s'éloigne trop de l'équilibre il meurt aussi c'est-à-dire -ce que contrairement à une machine que la machine cherche l'équilibre cherche la ligne droite pour comprendre un système vivant, il y a un ami, José Long, un mathématicien, qui dit les vivants se comportent comme euh, ces matchs de football, par exemple, dans lesquels les règles changeraient au fur et à mesure que les matchs se développent. C'est-à-dire que l'imprédictibilité est au cœur de la chose. Or, algorithme veut dire calculabilité. Il faut commencer par là, il faut commencer par voir comment nous pouvons hybrider sans écraser ni l'un ni l'autre, la calculabilité de l'algorithme avec l'indétermination du vivant. Les vivants, par exemple, ne, ne parcourent jamais une ligne droite. Il n'y a pas un spermatozoïde pour un ovule. Il y a 7 millions d'espermatozoïdes pour un ovule de temps en temps. Alors, la machine, si la machine se comportait comme ça, ça serait une horreur. La machine si suit la ligne droite. Le vivant explore tous les possibles. Les le propres des vivants, c'est explorer tous les possibles. Et un autre, donc, il a besoin du déséquilibre. Il a besoin de déséquilibre. Il est se ça. déséquilibre en permanence pour se protéger. Et l'équilibre, c'est quand on meurt, quoi. Quand ah on oui, meurt.
0: Mais, mais ça, ça, ça va très loin parce que on a tendance, dans notamment la façon dont on se voit en termes médicaux ou en termes psych psychologiques, puisque vous êtes psychanalyste, euh, on a tendance à éliminer ce qui ne va pas bien euh, ce qui... ouais. et, et essayer de se trouver dans une situation euh, où on est de bonheur un petit peu intemporel. Alors, ce que, ce que vous nous dites, si on vous suit un petit peu, c'est que euh, c'est accepter ce déséquilibre en permanence, comme si on était toujours... En fait, quand, euh, notre, notre vie, c'est... On est vivant quand on est toujours en train de trébucher.
1: Si, trébucher et aurait gagné l'équilibre, c'est-à-dire que personne, oui, par exemple... et se rattraper. Est, est, et en permanence. C'est-à-dire personne n'aurait idée de dire euh, « Bon, je mange énormément aujourd'hui, comme ça, je ne mange plus pendant six mois. » Personne oui. n'aurait. Au contraire, on prend plaisir à manger ce soir et demain matin. Et... Mais par contre, par rapport à tout ce qui regarde à notre existence en tant qu'être humain, on a envie d'avoir la solidité de la roque. C'est-à-dire de... Que tout soit clair, pas contradictoire. Et non, c'est dans ces contradictions-là, c'est dans ces problèmes-là que les vivants se, dé se déploient. Vous voyez, moi, j'ai travaillé un tout petit peu pendant un an ou deux avec quelqu'un en euh, non, en la recherche, pas cliniquement, mais en la recherche. Alors qu'est-ce qu'on vous dit On dit euh, aux vieilles personnes, on dit, oh là là, euh, pour se faire un café, il prend une demi-heure le matin, et en plus il, il, il trébuche, justement il trébuche, il risque de se casser la gueule, c'est très compliqué. Bon, bref, on va les mettre dans une maison dans laquelle on va les faire les cafés, il meurt. Il arrive là, quelques mois après, il meurt. Pourquoi Parce que les problèmes pour se faire les cafés, bah, c'était sa vie. C'est-à-dire, ces problèmes-là, c'était les problèmes à lui à cette personne-là, pour se faire un café, pour après voir s'il pouvait aller se promener un tout petit peu ou pas. Tout était compliqué. Eh bien, parce que tout est compliqué, il était vivant et il tenait à cette vie-là. -ce en revanche, aussitôt on lui simplifie la vie, c'est fini. Bah, fini parce qu'une vie euh, techniquement simplifiée, bah, il reste très peu de vie. C'est pour ça qu'on voit quand même que plus... On, va, on met nos anciens dans des maisons de retraite, médicaliser, assister, etc. Moi, ça dure le temps de vie. Ou bien, on passe dans une vie presque végétative. Ouais. Voilà.
0: Ça, c'est très intéressant hein, de, 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 de voir ça. Ce qu'on prend comme... Euh... De la souffrance, peut-être, ou des choses comme ça, c'est une façon effectivement de résoudre un problème et de, euh, de se sentir. Euh, oui, ce n'est pas une revendication se
1: chrétienne ouais. de la souffrance, non ouais. Mais c'est de dire qu'il y a une souffrance existentielle qui n'est pas écrasée. Ouais. qui est le fait de que, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas La vie, c'est résoudre ses problèmes, c'est explorer les possibles, n'est-ce pas quand on arrête d'explorer les possibles, ça arrive avec les animaux domestiques, par exemple. Si vraiment euh, on met un chat dans son petit, tout petit studio, il n'a plus rien exploré. Bah, petit à petit, il devient comme ces animaux de compagnie un peu comme autistique, pas Parce que voilà, les vivants doivent explorer, doivent explorer les possibles,
0: doivent se mettre en risque, n'est-ce pas oui, mais c est, c est, ça peut être difficile à assumer. J'imagine au niveau politique, par exemple. Parce On est dans une période préélectorale. Ouais. Des... Si vous aviez un homme politique, qui au lieu de dire « j'ai des certitudes, il faut faire ci, il faut faire ça », etc., « il faut arrêter de faire ce que fait un tel », il dit, et s'il si dit, bon, écoutez, euh, voilà, on est vivant, on va essayer d'explorer, on va essayer de trouver, c'est pas sûr qu'on y arrive, et puis probablement que ça va être déséquilibré, etc., il n'aurait aucune chance d'être élu. C'est-à-dire que les gens ne se reconnaissent pas non, bien dans, sûr. Cette, euh, dans cette, cette démarche un petit peu erratique. Non,
1: bien sûr, parce que ça ne peut pas, tout à coup, au milieu de notre monde, tout construit autour de cette euh, rassurance que ne rassure personne. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas les risques. Avoir peur n'élimine pas les risques, n'est-ce pas Alors, <rire> pardon, c'est vrai que... Tout est construit autour, comme ça, de cette promesse de sécurité, c'est le vieux truc, non? Ouais. De, de la sécurité ou la liberté, n'est-ce pas Alors, c'est quand même tout un enseignement, c'est toute un, un, une pédagogie lente, n'est-ce pas Mais vers laquelle il faut y aller. Il faut y aller parce que l'horizon est tellement chargé, au moins des doutes, sinon des menaces, que plus on infantilise la population, plus on la pousse vers des extrêmes. Parce que effectivement, les gens ne sont pas bêtes. Alors les gens se rendent compte que euh, les Macron ou les Patatons, peu importe qui, n'est-ce pas, a raconté n'importe quoi et qu'il a rassuré, mais il n'avait pas raison. Alors qu'est-ce qu'il va chercher il Va chercher les fanatismes, il va chercher les fanatismes, les extrêmes pour être rassuré, non Alors euh, bah, effectivement, je pense que la démocratie il a quand même un défi aussi de pouvoir assumer ces gros noyaux obscurs de doutes qu'il y a dans l'horizon, pouvoir l'assumer démocratiquement. Parce que si les démocrates se mettent à promettre des bêtises de la même façon que les fanatiques promettent des bêtises, on est mal barré parce ouais. que c'est les fanatiques qui vont l'apporter. Et c'est vrai, c'est un défi. C'est un défi pour nos démocraties qui, aujourd'hui, un homme politique honnête doit assumer une certaine dose de non-savoir, euh, c'est-à-dire de dire, bon... Euh, principe de prudence euh, c'est compliqué c'est compliqué mais c'est le défi pour la démocratie c'est-à-dire si on continue à promettre des bêtises si on continue oui, mais quand à... il dit
0: quand il dit moi je sais pas voilà la maladie elle arrive je sais pas très bien comment on va faire tout le monde dit bah il sait pas où il va on n'est pas dirigé euh, c'est okay. pour ça que j'ai dit que c'est une pédagogie ah ouais,
1: que ça peut pas venir du président de la république ouais. mais ça doit être un truc lent euh, comme ça dans lesquels on enseigne aux enfants tout bêtement aussi que le doute, l'indécernable, n'est pas l'horreur, quoi. Qu'on mm. qu enseigne à penser, quoi. Et dans ce sens-là, effectivement, la délégation des fonctions cérébrales vers la machine n'aide pas. Mm. pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Vous voyez, quand euh, le petit-fils demande au grand-père, « Qu'est-ce que tu sais de la sexualité des oiseaux ?» L'autre n'en sait rien, mm. mais... Qu'est-ce qu'il dit bah, Il raconte deux, trois ou quatre choses qu'il sait. Et là, l'acte de transmission s'opère. Si le grand-père sort son cacophone, non, il fait bip, 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 il les dit. Mais bah, ça, les petits-fils, ils pourraient le faire mieux que lui. Ouais. Donc, il y a une information, mais il n'y a pas une formation, il n'y a pas une transmission, vous voyez alors, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas un truc d'un jour au lendemain. Je conseille à aucun candidat qui va gagner euh, de, 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 de mettre les doutes. Mais c'est un truc très lent, effectivement. Mais c'est notre défi démocratique d'apprendre quand même un tout petit peu à ne pas être fasciné par les certitudes et d'assumer un peu plus les incertitudes propres au
0: vivant, qui doivent pouvoir cohabiter. Alors... Euh... Manuel Benazayag, vous, vous dites des, dans votre livre, donc les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager depuis le vivant, vous avez, euh, bon, c'est un livre extrêmement riche sur beaucoup de choses, et, et sur la pensée notamment, euh, vous dites, et ça on peut être étonné parce qu'on euh, se dit, bon, vu son passé, Manuel, c'est plutôt un matérialiste. Et vous, vous, dans votre livre, vous écrivez à un moment donné euh, que la, le cerveau ne sécrète pas de la pensée comme le foie s'écrète de la bile. C'est-à-dire que, voilà, la pensée, vous ne l'analysez pas comme quelque chose de, Non.
1: De... Il y a eu euh, le grand bouquin très connu qui a marqué une révolution, donc, qui était le bouquin de Jean-Pierre Changeux, euh, l'homme neuronal, qui disait « On est en mesure d'abolir la frontière entre le mental et le neural. Pas » Et tous sont des processus neuronaux, et ces processus neuronaux peuvent être modélisés par des algorithmes. Moi, euh, je, non, je, je suis tout à fait dans les trottoirs d'en face. Moi, je dis, il n'y a pas de processus de pensée sans processus neuronaux, mais il n'y a, a aucune possibilité de traduction directe des phénomènes neuronaux vers des phénomènes mentaux, des pensées, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vous donne un coup de batte de Bexor sur la tête, peut-être que vous n'aimez plus votre tante Douviche. Parce que vous êtes... mais ça ne veut pas dire qu'ils sont cognés juste au coin où vous aimez votre tente de vie, vous comprenez ouais. Alors il existe une confusion, plus on connaît les circuits neurophysiologiques, plus on est tenté de faire ce réductionnisme. Et moi je pense que non, c'est-à-dire, c'est juste un, un mot peut-être pas très usual, mais entre le neuronal et le mental, il y a un phénomène transductif, c'est-à-dire pas traductif cest pour le dire rapidement, un phénomène transductif, c'est-à-dire deux systèmes qui se dérangent l'un à l'autre. Mais il n'y a pas de traduction. Et d'un point de vue, oui, tout à fait matérialiste, mais pas un matérialisme positiviste, je pense que c'est très grave de penser que l'amour dépend de l'ocytocine et que... Bon, et des bêtises comme ça, n'est-ce pas et et bon, C'est aussi... ça,
0: qu'on peut être... On peut se rendre heureux par des, par des opérations, par des... des... Par des absorption d'éléments de, de, chimiques. C'est par... un réductionnisme dangereux. Oui, mais enfin, il y a une tendance quand même de la médecine à dire, à bah voilà, vous avez un tendance, problème, ouais. on va régler ça sur une partie du cerveau, comme si c'était un petit un petit problème de fine tuning là. Il y a, il y a plus qu'une qu mettre...
1: tendance, c'est très très fort. C'est-à-dire euh, le problème, c'est moi par exemple, je des patients là, un patient, je vois un patient en particulier qui souffre en ce moment une sorte de dépression mélancolique, une souffrance terrible. D'accord. Est-ce que moi je veux qu'il soit médiqué? Oui, qu'il souffre moins, d'accord. Mais est-ce que je veux quand même, comme Isquierdo, de ce que je disais, qu'il oublie Ah non, parce que lui, s'il oublie sa dépression, s'il oublie sa souffrance, n'est-ce pas, bah, ce n'est plus lui. Alors la question, c'est, il faut pouvoir médiquer pour qu'il ne souffre pas beaucoup, mais il faut quand même qu'il trouve une signification à sa souffrance. Et c'est ça, une autre caractéristique du vivant, à tous les niveaux. Pour le vivant, l'environnement... A un Sens. Ce qui lui arrive a un sens. C'est positif, c'est négatif, vous voyez. Mais même une amibe, une amibe, quand il va se défendre d'un milieu hostile. Mais c'est parce que le milieu signifie à sa façon quelque chose pour l'amibe. Alors, effectivement, si moi j'écrase les symptômes, si j'avais la puissance technologique d'écraser un symptôme, chimique ou peu importe, bah, j'écrase les symptômes, mais et alors qu'est-ce qui reste Comment la personne va s'approprier de son passé Alors moi, je suis pour, effectivement, éviter la souffrance, mais il ne faut quand même pas amputer les gens de ce qui va les sculpter
0: et les produire en tant que singularité. Et alors, le, le, le temps passe, malheureusement. J'ai une dernière question, mais je renvoie, je renvoie le le, les, nos auditeurs hein, votre, votre livre les nouvelles figures de l'agir que vous avez écrit avec euh, Bastien Cagny et puis vos autres livres euh, que vous avez écrit par le passé toujours autour de, de cette question du vivant, de la pensée euh, mais juste une petite chose aussi que j'ai relevé c'est que vous parlez du développement personnel euh, de la mode un peu du développement personnel etc mmh. et, puis, et, et vous avez l'air de penser que c'est quelque chose qui nous est aussi imposé de l'extérieur et ce que vous voulez, c'est euh, finalement refaire, réémerger le désir, c'est-à-dire le désir propre, le désir qui est en nous, le désir du vivant, et, et d'être non pas ce que l'on veut que l'extérieur euh, soit, mais ce que nous voulons vraiment être pro euh, profondément, ce qui est peut-être totalement différent. Oui,
1: c'est un peu savoir qui nous sommes, Pas qui nous sommes. Si moi je fais la gym tous les jours parce qu'il y a un coach qui m'oblige ou parce que je veux bien fonctionner, je suis en train de perdre qui je suis, n'est-ce pas Si moi, je fais de la gym parce que j'ai un désir, mon rapport au monde est marqué par ça, je la fais. Si dans mon rapport au monde, il y a d'être obèse et que vraiment, si je perds ça, je ne sais plus moi, eh ben, il faut assumer l'obésité. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au monde qui est notre singularité. Je pense qu'il faut le connaître, l'améliorer dans la mesure des possibles, le modifier, mais ne jamais...
0: C'est un moteur extérieur qui nous dit comment on doit fonctionner. Mmh. Oui, donc avec, avec des surprises qu'il peut y avoir parce qu'on peut assumer des situations qui pour les autres paraissent effectivement euh, aberrantes. Euh, enfin, ben, aberrant. <rire> Mais oui. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez. Euh, D'assez libérant, je trouve, dans votre livre de penser ce genre de choses. Alors, bon, j'avais plein d'autres questions, mais <rire> euh, donc on va renvoyer les, 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 les auditeurs à votre, à votre livre. Euh, donc, les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager depuis le vivant. Voilà, tous les mots comptent. Euh, merci, Michel Benazayag. Merci et à, à vous, Marc. Une autre fois, j'espère. Merci.